1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых Путешественников и у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы продолжаем в этой программе начатый в прошлый раз разговор о тайне гибели туристов на перевале Дятлова. И сегодня мы попробуем ответить на вопрос, кто или что преследовало, ну, скажем так, могло преследовать несчастных ребят. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к разговору, Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Продолжается прием работ на главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или любитель, снимаете Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Главный приз в каждой номинации – четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет открыт отдельный конкурс. Все подробности на foto.rgo.ru В Архангельской области стартовала первая экспедиция онежское морье поморье-2021». Путешественникам предстоит пройти более 300 километров по территории Онежского полуострова на собачьих упряжках. Через неделю к спортсменам присоединится и знаменитый на весь мир путешественник Федор Конюхов. На Старом Арбате в Москве начала работу фотовыставка РГО «Открываем Россию вместе. Путешествие с русским географическим обществом». Экспозиция «Под открытым небом» посвящена туризму и путешествиям по стране. На выставке представлено 30 снимков, сделанных фотографами зимой в самых красивых и уникальных местах нашей Родины.
1: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что микрофон работает постоянно ведущий Евгений Сазонов – мы сегодня продолжаем беседу о перевале Дятлова. И в гостях у нас сегодня Эдуард Туманов, ведущий врач судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции комсомольской правды на перевал Дятлова. Справка.
2: Перевал Дятлова – место в окрестностях горы Халачахаль на севере Сверловской области, где в ночь на 2 февраля 1959 года погибли 9 туристов под руководством Игоря Дятлова. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихией непреодолимой силы. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели существует более 70 альтернативных версий причин происшествия. Их наиболее полная Анализ дан в книге Николая Андреева Тайна перевала Дятлова, выпущенной издательством Комсомольская Правда.
1: А могло быть так, что все-таки они там, не знаю, отравились? Алкоголь или ко там, не знаю. Какой-то газ специальный военный
3: Не да? было этих травм вот, тогда. А, ну тогда и тогда зачем бегать травм. и прочее. Там вообще не идет нестыковка. А вот по алкоголю, по алкоголю есть на всех и даты судебно-химических исследований есть и прочее. То есть там сомнений не вызывает. То есть они вот, там, как не раз в этом употребляли. Да, нет, 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 категорически. Что показано в фильме, что они квасили
1: каждый вечер,
3: кстати. Нет, нет, они не употребляли, не комсомольцы, они спортсмены, они идеологически очень такие целеустремленные ребята нет алкоголь у них был алкоголь всегда берут в поход но алкоголь спирт вот Виндюрт, берется совсем это... с другой целью хорошо возвращаясь к вопросам вот мы
1: остановились на травме Дубининой то что она вот этот вот перелом ребер часть кости впилась там чуть а вот
3: нет это нет? тоже широко распространенное заблуждение что у нее сердце повреждено осколками ребер нет ребра сломались по другим линиям и там не произошло смещение фрагментов ребер внутрь грудной клетки они просто вот треснули на всю свою толщину но дальше смещаться не стали а что ребро протнуло сердце оно должно с одной стороны осколок должен сместиться потом он должен пробить первосердечную сорочку а только потом уже стенку желудочка угу. сердечная сорочка целая в полости перикарда там есть жидкость ну и сердечная стенка тоже целая. Но да. она пропитана кровью. Это результат травмы, это результат удара. Ага. Ну, все
1: равно, я, я к тому, что она жила не больше трех, должна жить была не больше трех минут. Поэтому идея, Да, что... но
3: и двигаться в течение двигаться этих трех меня... минут она уже не могла. Всё. То
1: есть, если бы все было с лавиной, да? ну, снежная доска придавила, она... раздавила, тогда Всё, она бы, бы там тело осталось бы там, потому что... И а...
3: пока бы вот э, те, кто остались снаружи или выскочили снаружи, откопали бы снег и прочее, прочее допустим, достали бы тело, к этому моменту она была бы уже мертва.
1: Ну, то есть никакого смысла тащить ее вниз не было? Ну, было бы, зачем тащить? Пока? Где ее нашли? Хорошо. А, я так понимаю, что есть еще травмы у ребят которые, опять же, отметают версию лавины или снежной доски, потому что после этой травмы
3: они жили очень недолго. Но вот опять же, травма черепа. Да, вот ни Тибо-Бриньоль, ни слабоден. они бы с такими травмами уже никуда бы не бежали, не перемещались. Понимаете, вот такие повреждения, они сопровождаются всегда еще ушибом головного мозга. Там не только кровозление под оболочки, но и ушиб. Возрожденные эти места ушибов не выявил, а он, собственно говоря, и не мог выявить на гнилостной трансформированном головном мозге. Но, скажем так, законы физики, законы мироздания никто не отменял, и вот такие... Обширные травмы, они всегда сопровождаются кровозлияниями не только над и под оболочки, потому что там над твердой мозговой оболочкой кровозлияние, безусловно, должно было формироваться по твердой мозговой оболочке, но и ушибами вещества головного мозга. А ушиб головного мозга – это всегда еще и локальное кровозлияние и разрушение вещества головного мозга. Так вот, когда у человека формируется ушиб, то он тут же теряет сознание. Независимо от объема, локализации, есть, это всегда идет потеря сознания. Мы тоже
1: бы отключились очень быстро. Да, да. И в момент бы, удара. Их бы момент... тела, если бы это была лавина или снежная доска, бы мы нашли в палатке или около палатки.
3: Да, да. сознание может восстановиться, но значительно позже. Ну, тут все зависит от объема повреждений и локализации, безусловно. Ну, скажем, так вот, с тем объемом давленного перелома. Черепа, я думаю, уже бы в сознании без нейрохирургической помощи. Специализированный, ну, есть, там, в госпитале Бурденко, допустим. Угу. причем оказанный оперативно в течение первого часа после травмы. Ну, опять
1: же, возвращаясь к вопросу, почему, говорится, при работе над любым делом хорошо иметь э, дело со специалистами, mm-hmm. да, потому что, опять же, вот эти вот все диванные версии, они, они, отметаются, сразу. они отметаются сразу. Хорошо, мне, мне не дает покоя, покоя другие травмы других ребят. Для меня до сих пор, вот после того, как мы были около mm. этого кедра, mm. да, до сих пор я мучаюсь вопросом. Вопросом очень странного ожога ноги у Кривонищенко. Да. Mm. Это когда вы начали анализировать на месте, mm. да, вот это был один из первых тех звоночков, который вот эту тайну перевала Дятлова сделал для меня еще таинственнее. С этим ожогом, что не так? Я маленькую mm-hmm. водку, да? У него ожог, по-моему, третьей степени. Четвертый, третий, у него ожоги всех степеней на разных участках. Да, да, сейчас просто мы к этому подойдем, потому что, опять же, диванные эксперты mm. что говорят? Типа, все фигня, мы, мы знаем, откуда это, да? Вот он заснул у костра, э, там замерз, и вот костер, нога в костре оказалась, э, и вот он, лежа, там все это получил. С точки зрения специалиста, это абсолютно чушь, да? потому что здесь есть
3: очень большая стратегия. Не Какая? Как, вот а так? вот смотрите, все события происходили на, э, на планете Земля, где есть определенные тяготения. И в силу вот, э, земного притяжения у нас огонь всегда идет снизу вверх. Физика. Чем выше от источника пламени, тем температура, что пламени меньше. Меньше. Безусловно. <кх> так вот, смотрим. Распределение... Э, ожоговой поверхности о кривонищенка у него обуглина стопа до костей это ожог четвертой степени как-то странно мне представить что человек мирно спит в то время когда у него не просто там ожог я допускаю вот заснули у костра во сне там ногу пододвинул костру и получил ожог там первой второй степени но ну, возникает боль человек сразу рефлекторно одергивает ногу ну, вот он типа был без сознания, говорят нам диванные эксперты. Но рефлексы-то без сознания все равно сохраняются. Это глубокие, это самые древние, самые мощные рефлексы. Да? И, соответственно, нога же не была фиксирована, она бы должна дернуться. Нога бы не одернулась только в одном случае, если бы был перерыв спинного мозга. Но этого нет. Этого нет. Он Соответственно, иннервация инер- инер- сохранена, прочее, значит, нога должна отдернуться. Я по поводу рефлексов э-
1: просто опять же объяснить. Это вот когда нас стукают молоточком по коленке... да? Это вот коленный вот, рефлекс. Вот так бы было бы и в этом, в этом случае, да? Да. Значит. Ну, там другой механизм. Другой, ну, но, 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 но
3: чтобы было понятно. Но, тем не менее, аналогия так. вполне уместна, скажем так, так. так. То есть, мы отметаем... и. Дальше. Ну, смотрим. Ожоги третьей четвертой степени на
1: стопе. Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Эдуард Туманов, ведущий врач-судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Настоящие люди. Настоящая
0: музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект
1: Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников – снова вас приветствует и продолжает свою работу. Собственно, как и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. И продолжаем беседовать о тайне Перевала Дятлова с Эдуардом Тумановым. Это ведущий врач-судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на
3: Перевал Дятлова. А что дальше описывает Возрожкина? описывает, что есть отслоение кожи на голени – и есть повреждения, которое вполне уверенно можно трактовать как ожоги второй степени на бедре и на ягодичную область. То есть получается, что максимальное действие пламени было в районе голеностопного сустава, стопы, а уже на, на бедре и в ягодичной области там ожог второй степени сформировался. То есть это получается, что нога была в вертикальном положении, а максимальная температура была в районе пятки. Но
1: правильно ли я понимаю, что для того, чтобы получить такой ожог, он, он должен, должен был стоять. стоять?
3: Стоять. Или висеть. Или висеть. Над костром. А Или да. над источником пламени, скажем так. Допустим, над факелом. Ну, то есть, с точки зрения... Заснул, и нога никак не получается. Но стоять он, естественно, не... А помните, мы брали макет ноги, рисовали там фломастером эти ожоги да. и пытались разместить по отношению к костру так, чтобы... Хоть как-то получилось, никак, никак не получилось, получилось. Никак.
1: То есть, э, вот эта тайна, как, как можно было... То есть, никакого логического объяснения, как, ну, вернее, объяснение есть,
3: да, но... Объяснение есть, но получается, что это не во сне. Это не во сне. И опять же, откушенный фрагмент пальца, откушенная кожа, которая находится за зубами. Смотрите, ага. да, вот что получается. На одном из пальцев откушен кусок кожи с подлежащими мягкими тканями. Ага. И этот кусок находится у него во рту за линией зубов. Значит, он не проглотил и не выплюнул. А если он не проглотил и не выплюнул, зачем ему во рту держать кусок кожи? Зачем ему самого себя кусать? Самого себя кусать человек может в данном случае только в двух состояниях. Либо чтобы сдержать крик, либо от сильной боли. Вполне возможно, что когда действовало пламя на его ногу, он как раз и откусил. Там есть кровозлияние в мягкие ткани головы, но эксперт не описывает кровозлияние вещества головного мозга, соответственно этому. Но он не может его в принципе описать, потому что да, головной мозг подвергся в результате ну, же, да, да, со да, время, выраженной прошло. деструкции. Но кровозлияние вот, мягкие ткани головы они сохраняются. И вот вполне возможно, что то, что он не проглотил не выплюнул, значит, это все-таки при жизни. Но близко к моменту наступления смерти. Ну, скажем, перед смертью. Перед смертью он откусывает себе. Вполне возможно, что потом последовал удар по голове, кровоизлияние вещества головного мозга, и он погибает. Понимаете, почему я вот говорю удар, кровоизлияние? То есть, не успел проглотить, не успел выплюнуть, значит, какой-то очень быстрый темп наступления смерти. Такой быстрый темп при всех описанных повреждениях, и при отсутствии других повреждений, скажем так, это может только вот кровозлияние вещества головного мозга дать. Допустим, следствие травмы.
1: Следствие травмы. Хорошо. Опять же, ну, раз мы уже оказались mm-hmm. около кедра, да, вот, и рассматриваем, а как вообще поняли, что ребята полезли на кедр, что они э, залазили на него?
3: Это что ну, показало? во-первых, остались кусочки коры, хвои да, на одежде, да, на теле, повреждения, характерные для заползания на дерево у обоих ребят. То есть это все вот позволило установить, что они все таки на кедр заползали. Залазили, вернее. Uh-huh. Стоит вопрос, зачем им было лезть на кедр? Вот я, допустим, понимаю, почему они фактически в одном из у костра были обнаружены, сидели у костра. Это абсолютно понятно, и ни у меня, ни у Евгения, вот, когда мы смотрели, уже сомнений не возникало. Потому что, чтобы, очевидно, они быстро передвигались, они были потны, сильный мороз, да, ветер там значительно меньше, чем на перевале, но все равно какой-то легкий ветерок там присутствует. И остаться вот в такой пропотевшей одежде в лютый мороз, это однозначно быть, обречь себя на достаточно Забежали. быструю гибель. Всё, ледяной. Что мы должны сделать по всем нормам экстремального выживания? Мы должны тут же развести костер, снять с себя всю одежду. Высушить Даже если мы будем голые в минус 40, но рядом а. с костром мы не погибнем Это переохлаждение. Одежда высушивается у костра быстро, с подветренной стороны вешает, чтобы она просохла. Потом Переодевается уже в сухую одежду, все, ты выжил. По крайней мере, ты уже от переохлаждения не погибнешь. Костер развести там очень быстро можно.
1: Да, мы проводили Что этот сделать? эксперимент. Да. То есть там, там реально, если, ребя- если ну, ребята достигли этого места, у них был большой шанс выжить.
3: Да. Но чтобы выжить, им надо было все-таки переодеться. Да? Им переодеться, надо было да. снять себе одежду, просушить ее быстро, потом быстро одеться. И вот развести костер там вообще проблем нету. Там куча вот этого сухостоя, маленькие подростки тедры, которые погибли. там... Ну, как в обычном лесу. Угу. Они моментально вспыхивают, моментально разгораются. Ребята прекрасно умели разводить костер в любых условиях в и дождь, в шторм. Развели. И они его развели. Кстати, что-то документально что, что лишний раз говорит о высок, очень высоком уровне их
1: подготовки да. Да, и самообладания. Потому да. что, ну да, может быть, они в какой-то момент были в панике, но потом успокоились, развели костер и, в принципе, ну, действовали. То есть, все
3: разумно, все разумно. И вот когда диванные эксперты там говорят, вот они полезли на кедр, чтобы наломать веток, ну, это абсурдная вообще гипотеза, потому что вот зачем куда-то лезть вот тут сухостое достаточно много, чтобы развести тут же костер. Это с одной стороны. С другой стороны, у живого кедра, который там достаточно прочный ствол, прочные ветви, попробуй голыми руками там сломать что-нибудь. А зимой вообще это невозможно. Зимой там и топором-то срубить практически невозможно, потому что топор будет отскакивать ну от нижних ветвей.
1: Да, тем более кедр не самое да. такой податливая дерево. Да, да. Я вот прошу, а акцентирую, что это кедр. А логическое
3: объяснение вообще есть? Зачем мне туда могли полезть? А логическое объяснение тут два возможно. Либо первое, посмотреть, что творится на палатке. Ну, скажем так, с того места палатка практически не видна. Это какая-то будет точка на горизонте, особенно вечером. Да, Что это с раскрытия?
1: одной стороны, с другой стороны, опять же, если верить, ну уже прокуратуре, ну. да, в моментах гибели все-таки было еще очень
3: темно. Ну и смысла лезть, смысла лезть нет. Нет, никакого. Ну, хотя, типа, опять же,
1: диванные эксперты С-сай-сай. говорят. Но там же типа кто-то был с фонарями, видимо, и вот а. они хотели посмотреть,
3: ушли или нет. А вот, скажем так, лезть на дерево, чтобы спастись от кого-то, кто стоит внизу. Вот тут все логично. Ага. Ну и тем более, чтобы залезть на дерево, ну что, ну вот подождали 5 минут, пока одежда просохнет, да, одели на себя одежду и полезли на, на кедр, чтобы удовлетворить свое любопытство. Ушли, не ушли, согласитесь. Угу. Так, а лезть в одних кальсонах в лютый мороз по леденелому стволу наверх, ну это безумие. Это не безумие только в одном случае, оправданное и логично. Если внизу кто-то стоит, от кого надо спрятаться. Вот
1: э, мы переходим постепенно к вопросу, кто стоит внизу и от кого хотели спрятаться. Возвращаясь к палатке, возвращаясь к моменту покидания палатки, если убрать версию лавины и снежной доски, да, которая... Могло быть, да? Единственное, что могло их выгнать на мороз в Исподнем, это какая-то
3: резко возникшая опасность. То, что их очень сильно напугало. Абсолютно непонятен фильм, да? А какого черта им так панически бояться схода снежной доски? Ну, абсолютно не Отошли это. в сторону и все. Кстати, вот по поводу палатки, почему они установили это место? Ну, вот я бы сам там установил, okay. если честно. У них же какая задача была дойти до Артартена. Артартен вода уже в зоне прямой видимости. Спускаться вниз по склону достаточно травмоопасно, сложно. Плюс они же волокуши с собой везут, волокуши могут их сзади подбить. и. Кроме и того,
1: еще... если они да. спускаются на ночлях сегодня, Но сегодня, завтра, завтра нужно надо обратно идти.
3: И они очень грамотно устанавливают палатку, очень грамотно. Они выкапывают яму, они делают настил, они ее фундаментально устанавливают, и вот когда мы по их способу поставили палатку и зашли в нее там достаточно тихо, тихо хорошо да, а при условии того что у них была походная печка потом завести печку вполне нормально бы переночевали там поэтому скажем так зачем терять время на спуск подъем причем он довольно опасный спуск и не менее опасный подъем когда можно идти все время прямо тут все логично на мой взгляд палатку установили, немножко туда в сторону они установить не могли, потому что там скальный выступ, и закрепить палатку там не А вот э, в том месте очень хорошо палатка стала и стояла, и не ну, сдувалась.
1: Судя по тому, что они там э, и кушать уже готовились. Да, уже собирались, по крайней да, мере, приготовить. И газету «Вечерняя Тартен» рукописную выпустили. В принципе, там было нормально, уютно, и никаких проблем не возникло. И э,
3: очевидно, что первыми вошли в палатку девушки, но это всегда вот закон ну, всех походов, да, потому что ну, девушкам сложнее раздеться, одеться по определенным причинам. Всегда это занимает там, некоторые дополнительные действия по сравнению с мужчинами. Поэтому вот в таких ситуациях, когда в палатке ночуют все вместе, да, мужчины и женщины, то сперва заходят в палатку женщины, они там заходят, совершают там свои гигиенические процедуры, если необходимо. Потом, Потом они опять... говорят, "Все, ребята, заходите. И ага. кто-то заходит. И вот, очевидно, допустим, тот же Золотарев остался стоять снаружи по какой-то причине. Может, покурить хотел еще, может, ему надо было, естественно, надобности какие-то справить там за палаткой. Но он одет и стоял снаружи. Да, он Почему? Почему? Потому что он полностью одет.
1: Мы снова прервемся ненадолго. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня о тайне перевала Дятлова размышляет Эдуард Туманов ведущий врач-судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества
1: и радио Комсомольская Правда. Мы возвращаемся в эфир у микрофона. Работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Эдуард Туманов, ведущий врач и судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова, о тайне которого мы сегодня и беседуем. Мы здесь переходим к главному вопросу, на который... Очень трудно найти ответ. Но если на него мы найдем ответ, мы поймем, ну, что там случилось. что же их так испугало, что их так испугало, что заставило выбежать на этот холод, в чем было или кто-то Разве... или кто-то. Или А вот есть какие-то идеи? Что-то или
3: кто-то? Идеи есть, но вот с разрешения Евгения оставим это. На второй сезон на второй сезон потому что знаете вот в отличие от других экспертов которые проводят жизнь на диване не хочется вот так просто быть голословным но приоткрою тайну да наверное если не разрешат, что мы там думаем еще кое что посмотреть
1: давайте тогда я буду поскольку вы человек научный не можете говорить давайте я антинаучности нагоню мое впечатление какое было да вот тоже очень же много думаешь об этом что-то могло произойти. Вообще, мне нравятся все вот эти загадочные истории. И, опять же, есть у меня архив по так называемым снежным людям. Плюс, к тому же, мы когда были на перевале, на пути к перевалу, да, там с одной мансийкой мы разговаривали, записывали даже для фильма. Она рассказывала, во-первых, что есть легенды о вот этих вот снежных людях, которые там существуют каких-то загадочных существах. Во-вторых, она рассказывала историю, как ее старшая сестра, когда была маленькая, видела вот это вот существо ростом около трех метров, была покрытая шерстью, волосатая, которая... но оно было миролюбивым. Оно посмотрело там через речку, развернулось и ушло в, это, в закат. Опять же, возвращаясь к идее кто-то или что-то, если Просто гипотетически предположить, что, возможно, какие-то вот эти вот существа могли на них напасть? Человекоподобные, гигантские, да? Я турист, ходил в походы. Что меня может напугать до смерти, чтобы я потерял самообладание и в панике побежал? Медведь? Медведь, я бы так не забыли. Да, ну, Да, страшно, но я, по крайней мере, понимаю, да? А там человек вооруженный. Ну, и тем более время года. Время года, да. Медведи нет. Да. Спят. А, человек вооруженный. <тух> ну, ладно, тоже там. И те ребята были неробкого десятка. Ну, и так, то чтобы мы всем, всем, всем нашим табором убежали, тоже странно. Я понимаю, что меня может напугать что-то... То, что не укладывается в мое сознание. Да, потустороннее. Вот по травмам по поведению, по каким-то другим вещам.
3: Можно предположить, что на них напало какое-то существо? В физике есть это, дьявол Максвелл. Это такое существо, которое физики вводят, чтобы объяснить нестыковку в некоторых формулах. Вот если, когда они вводят этого дьявола, то тогда все хорошо укладывается. Знаете, вот вот этот снежный человек, если мы его вводим гипотетически, то все Становится То есть у, у нас все стоят, становится на, на это... На... на свои места. И ведь не только же Аманси рассказывают про снежного человека. Да, а все а там, горные... Там, помните, и водители-дальнобойщики рассказывали. Кстати, да. да. Что, что видели. типа видели. А помните, вот а, летчик рассказывал, да, как они с семьей ехали, да, видели тоже... Они тоже спросили, а вы почему не записали? Он говорит, ну да, вот сейчас подожду, подойду к нему, скажу, А-а-а. постой, дорогой, да, сейчас мы тут селфи с тобой сделаем. Да, там, у всех ступор, все отмечают, что вот у них какой-то ступор, замешательство, какая-то паника у кого-то. Не, но да? оно, оно, оно и, они видят, оно Это и же не укладывается в голову. Да, вот, поэтому вот таких документальных съемок, собственно говоря, и нету. Но чтобы говорить о возможности, невозможности, ну, скажем так, с нежным человеком, реликтовым гуманоидом нанесения повреждений. Хотя я хочу сказать, что я говорил с очень ответственными людьми, которые десять раз подумают, прежде чем что-то скажут, но они посвятили значительную часть своей жизни исследованию, как они говорят, реликтовый гуманоид, они угу. не любят это словосочетание «снежный человек». И говорят, что достаточно много артефактов, которые напрямую указывают на возможности их существования. Находят и шерсть, и какие-то места предположить на стоянке, и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы окончательно говорить о возможности и невозможности, надо установить две вещи. Ну, во-первых, сам факт существования снежного человека. А зная уже, что он существует, то мы должны ну, знать, какая у него сила, какие там массогабаритные размеры, какая размах рук, сила сжатия кисти, там, ногти или когти у него и так далее, и так Ну, далее.
1: смотрите, просто вот, поскольку ну, я, тогда я, все... я... Я Ладно. не боюсь быть осмеянным, mm-hmm. да, просто, опять же, я, я много думал об этом, и у меня вот эта теория, она становится достаточно стройной, да, потому что ребята подготовленные, ребята сильные, да, в принципе, вот эти все любые там инопланетяне... А, ну, в принципе, да, либо снежный человек, либо инопланетянин. Ну, инопланетянин Ну, совсем. ну, господи, ну что там пугаться? А где следы посадки этого? Полутораметровых вот этих большеглазых ребят, что от них бежать?
3: Вот инопланетная цивилизация тысячи лет готовила, чтобы прилететь в глухую тайгу и погонять девять студентов, ну, конечно. Камере, а потом назад улететь. Ну да. Понимаете, вот во всем должен быть какой-то смысл. смысл. во всем должна быть какая-то ну, логика.
1: По крайней мере, у меня логически, тогда вот у меня все встает на свое место.
3: А тогда вот все Трехметровое
1: существо одно или два. Возможно, чем-то разозленное, да? обиженные, на, нападает на палатку. Да даже если оно не нападает, да, оставшееся снаружи Золотарев, видя это, человек, прошедший войну, но Нет. все равно он тоже струхнул бы, но что это? Струхнул тут? бы любой. Вот, Я думаю, это... ребята, тревога, бежим. Все, кто в чем палатку, бегут. Явно это, это существует гонит. Это гонит, преследует. Возможно, потом, значит, раз они все-таки добегают до низа, разводят костер, чтобы выжить, видимо, оно отстает. Значит, они разводят костер. Сидят, отогреваются, да. Потом, видимо, это существо появляется снова. Просто там же еще один какой необъяснимый момент: то, что в определенный момент они бросают этот костер. Костер же потух. Почему? Потому что в него перестали бросать да? да, дрова. Они бросают это место, перебазируются на другое, где делают настил.
3: Ну, чтобы как-то... И там их находят опять. И там их находят опять. То есть... А вот знаете, а вот тоже вот в дополнение к тому, что вы говорите, вот почему-то вот укоренилось такое мнение, которое уже как бы априори воспринимается и никем не обсуждается, да, потому что все вот как установленный факт почему-то, uh-huh. что вот они все добежали до кедра, а потом там Золотарев, Колмогорова и Тибабренел пошли назад к палатке и по дороге к палатке погибли. А кто дал нам основание считать, что они все добежали до кедра, а потом разделились? Сейчас вернулась. Может быть, вот часть побежала к кедру, а часть э, отвлекала, да, и сделали круг и назад побежала к палатке? А, то есть уводили типа, угу. это существо? А. то есть группа разделилась, часть побежала туда, а часть просто вот как заяц, да, делает дугу? Они просто уводили его в сторону. Это тогда существует. мы опять... и тогда все становится очень логично.
1: Становится... И опять же, ну, в очень многих версиях, да, все равно мы рано или поздно приходим к моменту что
3: мужество этих ребят. Они однозначно все были не робко в десятка. Да, даже если послушать, почитать их биографии, воспоминаниях их современников. Я уже молчу про ребят, там девушки были... Железные. Железные, да? Железные девушки, там... да? Одну змея кусает, она в предметном состоянии, но при этом не стонет, а не мечется, не паникует, а делает все, чтобы выжить, и при этом она не является обузой для остальных членов экспедиции. Вторая получает огнестрельное ранение, при этом тоже ведет себя крайне адекватно, да, и при этом очень мужественно, и последовательное. То есть, это люди, которые в экстремальных ситуациях знали, как себя вести. Ну, то есть, в экстремальных ситуациях. То есть, это с с очень крепкой психикой, с оточенными поведенческими реакциями, абсолютно не склонные к панике, к какому-то самобичеванию и прочее.
1: Хорошо. Ну, вот сейчас я свою версию, ну, не только свою версию снежного человека, буду как бы не не сходить с нее, да? Ну, хорошо, если ввести вот этого демона Максвелла, да, снежного человека, который все объясняет, у нас. Я споткнулся на чем? Там же сохранились следы ребят. Ну, Вот следы
3: ли это ребят. А, мы, то есть, ну, не то, можем, то, есть да? то, что мы трактуем как следы ребята, действительно ли это? Ну, там, типа, спрессованный да, снег, да, когда да, они так. бежали, потом
1: была оттепель, вот это ну, вот да, он там остался, и веду, и прочее. Вот, Ну, то есть, тогда бы мы нашли, видимо, какие-то ну, большие... Ну, скажем так, вот когда следы...
3: глициологам говорили, он там выразил сомнение, сказал, что это, может быть, объяснено вот такие фотографии, да, это ага. и другими причинами, ведь а, то есть описаний как таковых же нету следов, Нет. есть только фотографии, которые интерпретируются да, таким образом... Вот, и те же Манси говорили, что это может быть тоже по-другому mm. другими причинами, так вот такие столбики образовываются. То есть не факт. Не факт. А, ну, опять же, мы тогда видели следы преследователей, да? неважно, там, снежный человек, КГБшники, злобные, да, зэки, ханты, которые собрали со всей округа, чтобы погонять студента. Ну, там были множественные следы, да? Угу. Ну, а там верно, только какая-то одна-две цепочки, ну, которые мы трактуем как следы.
1: Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Эдуард Туманов, ведущий врач-судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова, о тайне которого мы сегодня и беседуем знаменитых путешественников. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем...
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова возвращаемся в эфир. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Приветствую я, постоянно ведущий Евгений Сазонов и мой сегодняшний гость Эдуард Туманов, ведущий врач-судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова, о тайне которого мы сегодня и размышляем. Ну, подводя итог к сказанному, явно, что ребят, ребята с крепкой психикой, ребята подготовлены, и какая-то лавина, снежная доска... Да нет, даже, если, не бы,
3: даже если бы лавина, а еще подчеркиваем это сход снежного... Ну вот, это сход снежной доски, да, в русской терминологии. Сход снежного пласта, да, в англоязычной терминологии. Ну, по сути, то же самое, да, синоним. Даже если бы придавило кого-то, это не вызвало бы паническую атаку, да? Они знали, что делать в этих условиях. Они были подготовлены к таким условиям, и морально, и физически. Более того, они же прошли многочисленные инструктажи, как себя вести в таких условиях, да? Это не вызвало вот такую паническую атаку, что бежать, скрываться, прятаться, почему-то. То есть вот все хорошо до момента их побега вниз. Да? Угу. Почему вот такая группа подготовленных людей, и вдруг у всех наступает какое-то измененное сознание. Так что они убегают очень далеко от палатки, получают различные травмы и боятся вернуться назад в палатку. Наоборот, надо возвращаться к палатке. Лавина же не идет там день, два, неделю, да? Лавина прошла и прошла.
1: Да Всё. даже после лавины Закончили.
3: нет смысла убегать. Все, надо возвращаться в палатку, надо доставать вещи, извлекать тела погибших товарищей, если они там погибли или травмировались и так далее, и так далее. То есть вести спасательную работу, а не бежать куда-то. Черт куда? Куда-то в куда? Голову. Да.
1: А... В одних носках. В одних носках. Я помню, что, возвращаясь к травмам, меня что еще поразило, когда вы читали и анализировали дела вот эти вот, на руках у Дятлова, у других ребят, такой была щенка, костяшки. костяшки. Они дрались с кем-то?
3: Ну, почему-то ударяли, скажем так.
1: Что-то плотное, там, как говорится, похожее. Ну, на... допустим,
3: вот меня тогда вы спрашивали: да, шинель подойдет, подойдет, да? А... А, грубая шерсть... шерсть подойдет, подойдет. А шерстяное покрытие. Но, но снег не подходит но никак. Все, что, все, Помните, что... вот мы ударяли, да, сжимали да. руку в кулак, ударили по. Тогда тыльная поверхность, да, процарапывалась ага. до запястья, как минимум, да? кулак вот, проходит снег, ну и царапается полностью вся поверхность, да, кисти. Вот так это так. Не, не, не падание в снег. Не падание это... А опять же, допустим, от, от, откуда скальпированная рана, да? Допустим, если у дятлово резанная рана по да. описанию да, на ладонной да. поверхности, то кривонищенка на тыльной поверхности кисти, поперек всей ки- кисти а скальпированная рана, да, это удар и отслоение, это уже какой-то твердый тупой предмет, где он там взялся, ну, есть... или кто-то его захватил и дернул эту кожу ну, вверх, что-то вариант, что-то очень сильное, что-то очень большое. А, ну то есть гипотетически,
1: опять же, да, чтобы не давать mm-hmm. пищи для всяких насмешников. Если мы предположим, что существует вот этот демон да, Максвелла, mm-hmm. что существует вот это ну, какое-то существо, да, и, возможно, оно их преследовало, и когда оно их настигло, то опять же мы возвращаемся к моменту, что ребята настолько мужественные, что они а, не сдались. Mm-hmm. То есть ну, они дали, дали последний бой?
3: Дали последний бой, судя по всему.
1: Ну, это, тогда действительно это какие-то железные ребята были. да. Yeah. Удивительно, ребята.
3: Там и девушки дали последний. И девушки. Да, там у меня же тоже сбитые получается костяшки. У них там многочисленные садины описываются. Ну, ссадины а, в ссадин, разной да. стадии заживления. Угу. Ну, без ссадин в таком походе, конечно, никак. Но все приходится. равно э- по травмам, да, таким ну, вот... Ну, образом... там и возрожденные описывают. То есть сейчас один угу. покрыт корочкой, угу. спайной, с поверхностью кожи. Это, естественно, уже более... Но справа, очень да, похоже, впрочем?
1: что, кажется, если брать версию, что они... А вот это свежее как бы... Вот свежие. Вот то это есть, а если даже это было какое-то существо, да, то они свою жизнь
3: пытались так продать не дорого.
1: Не сдавались. Не сдавались.
3: Удивительно. В любом случае, что, вот, скажем так, я склонен считать, что Диатлов, Тибо-Бриньоль и калмогорова они уводили преследователей от основной mm-hmm. группы. И там уже... Они не то, что вот дошли все вместе, а потом пошли назад в палатки. Нет, вот они просто разделились, и эти начали уводить, брали как бы на себя, Уводить да? и биться. Чтобы mm-hmm. дать возможным остальным добежать. Очевидно, у них это получилось, потому что когда основная группа, Ушла. Шесть человек ушла, они не побоялись развести костер. Они
1: да. уже решили, что да, все закончено. Ну, просто это к вопросу о том, что их пытаются представить алкоголиками, слабаками, плохо подготовленными, нет. детьми, да. На самом деле это люди, с которыми можно идти в разведку.
3: Да, однозначно.
1: И которые ходили в разведку. И которые да, в Последний вопрос, который я задаю всем специалистам, да. настоящим специалистам. Mm-hmm. Тайну перевала мы когда-нибудь раскроем все таки
3: Я думаю, да. Да. Но для этого надо предпринять очередные шаги. И вот наша экспедиция была очень важным шагом и первым шагом. Но большая дорога состоит из тысяч маленьких шагов, да? Поэтому я вот считаю, необходимо делать эксгумацию. Если мы хотим действительно что-то понять... Ну да. и самое главное,
1: чтобы... для чего нужно раскрыть эту тему, чтобы, ну, не... если есть... Просто пока тайна не раскрыта, гибели, да. это может повториться.
3: Я подчеркиваю, да, конечно, безусловно. Опять же, это... мы должны думать и о тех людях, которые живут сейчас, которые ходят в походы, и, не дай бог, такая действительно ситуация. Вы абсолютно-абсолютно правы, да. что это, опять же, профилактика возможной гибели других людей. Эксгумация не установит точной причины смерти. Это, это однозначно, потому что с течением времени все мягкие ткани уже просто исчезли, вот, но она позволит установить очень многие важные моменты э, обстоятельств наступления смерти, скажем так. Ну,
1: будем надеяться, что рано или поздно все-таки мы получим ответ. И все-таки мы приблизимся. Хотя бы приблизимся к ответу, да. В гостях у нас сегодня был Эдуард Туманов, ведущий в судмедэксперт России, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, участник экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятлова, тайну которого мы сегодня пытались хоть немножко, но приоткрыть. У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов, я прощаюсь с вами до нашей следующей программы. Она выйдет ровно через неделю. Желаю вам здоровья. Желаю вам искать ответы на тайны, которые вас окружают. Желаю вам путешествовать, радоваться жизни и, конечно же, изучать географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.